Mite e melanconico, una fiaba di Andelon Curse contenuta nel labirinto dei nomi perduti. Lo spirito della morte andò a prendere la regina del regno di metallo, se ne innamorò e per avergli fatto provare quel sentimento umano le regalò un desiderio. La donna, che non aveva avuto eredi, espresse la volontà che il regno passasse al più saggio tra i suoi sudditi, ma non sapeva chi fosse. Così lo spirito della morte apparve alla folla che piangeva la perdita dell'amata sovrana. Il regno di metallo verrà governato da chi riuscirà a farsi dare dagli animali i doni più preziosi. E le sue gambe divennero due cavalli dalla criniera di rami, le ali due lupi dal pelo d'argento e i capelli un'aquila dalle penne d'oro. Vi erano due gemelli, maschio e femmina, identici nei colori del loro aspetto, ma assai diversi nell'indole. Il ragazzo, melanconico, percepiva ogni emozione come propria. La ragazza, mite, aiutava chiunque vessasse in difficoltà. I fratelli partirono alla volta dei margini del bosco antico, dove erano stati avvistati i due cavalli a beverarsi alla sorgente di Mercurio. Nascosti dietro un masso, aspettarono che la luna facesse capolino dalla montagna. Udirono lo scalpiccio concitato di cavalli al galoppo e presto videro il loro manto chiaroscurarsi di notte e il crine accendersi di bagliori di rame. I gemelli cercarono di prenderli, il cavallo fuggì, ma la cavalla retrocedette guardita e solo allora Mite si accorse che aveva difficoltà ad appoggiare una zappa. Facendosi piccola piccola, riuscì ad avvicinarsi, tanto da capire quale fosse il problema. Una grossa pietra accuminata si era incastrata sotto lo zoccolo e occorse solo un attimo per liberare l'animale. Per ringraziare la giovane, la cavalla le regalò due crini di rame. Malinconico abbracciò la sorella, convinto che la sua avventura fosse già finita. Ti sarei di ostacolo. Non perché sei utile, ma perché solo assieme ce la faremo. Tieni tu uno dei due crini, così saremo alla pari. Camminarono per giorni fino al lago delle illusioni, un profondo bacino riempito con le lacrime di chi moriva senza realizzare i propri sogni. Sulla riva opposta i due lupi dal pelo d'argento ululavano alla luna. Mite si tuffò per prima e spronò il fratello a fare altrettanto. Nuotavano di buona lena ma la tristezza delle lacrime penetrava attraverso la pelle e colmava la mente delle immagini più cupe. Mite si fermò a riprendere fiato. Respirava l'aria vischiosa galleggiando sulla schiena, incapace di cacciare il sentimento di morte che l'aveva attanagliata. Melanconico invece attraversò il lago senza problemi e sulla riva si inginocchiò al cospetto dei lupi dalle zanne affilate e dal pelo lucente. L'astio provato dagli animali per le calugne di millenni si arrampicò sulle gambe del giovane, avvolse il cuore e giunse agli occhi da cui zampillarono lacrime lucenti. La lupa si avvicinò a Guardinga per abbeverarsi, seguita dopo poco dal lupo. 
il loro umore mutò all'istante. Mai avevano pensato di trovare un uomo che tenesse la loro sorte. Il loro ululare divenne un canto alla notte e due peli d'argento furono donati quale segno di riconoscimento prima di scomparire nel bosco. Melanconico era così sorpreso da quanto accaduto da volerlo condividere con la sorella, ma di lei non vi era alcuna traccia né sulla terraferma né nel lago. La distesa d'acqua gli apparì più cupa, più profonda, più spaventosa. Nuotò occhi chiusi, lasciandosi guidare dall'istinto fino a trovare la gemella, che era lì lì per annegare, e la trasse in salvo. Mite tossì e riprese colore. Come hai fatto <coughs> a non annegare? La tristezza che porto nel cuore è più profonda. Tieni, <coughs> anche l'altro crine di rame. Solo tu puoi finire l'impresa e senza di me sarai più veloce. Proseguiremo assieme. Solo uno di noi potrà ereditare il regno. Come faremo? Forse lo spirito della morte ci farà regnare assieme. I due gemelli giunsero nelle lande oltre confine dove viveva l'imperatrice degli specchi accompagnata da una gigantesca aquila dalle penne d'oro che era stata incatenata ad un trespolo con spesse catene di ferro. I due si inchinarono al cospetto della donna più bella che avessero mai visto dai capelli d'oro e dagli occhi di specchio. Si diceva che non si fosse mai innamorata e che tutti i pretendenti rifiutati si fossero gettati nell'orrido senza fine, così chiamato perché privo di fondo. Melanconico sentì mancare la terra sotto i piedi, le mani tremarono, il cuore voleva uscirgli dal petto tanto batteva forte. Mite, che si era avvicinata tanto da guardarla negli occhi, vide l'immagine di suo fratello. Come fai a essere interessata a una donna che riflette le sembianze altrui e non se stessa? L'imperatrice degli specchi sorrise sorgnona nel vedere il giovane profondamente invaghito e già pregustava il rifiuto che avrebbe pronunciato da lì a poco quando Mite si intromise. Non permetterò che tu uccida mio fratello. Non morirà. Nell'orrido senza fine conoscerà solo la disperazione di precipitare in eterno. Cosa vuoi per tacere? Dammi i crini di rame e i peli d'argento, così che io possa regnare anche sul regno di metallo. Lo farò, a patto che tu liberi anche l'aquila. L'imperatrice degli specchi, dopo essersi fatta dare una penna d'oro, liberò il rapace e allungò la mano. Mite sottrasse a Melanconico i doni di metallo con facilità, li consegnò senza indugio e, consapevole che la loro impresa fosse fallita, desiderò solo fare ritorno a casa assieme al fratello. Questi però non voleva separarsi dalla donna. Mite dovette somministrargli un potente sonnifero. Caricatolo sulla spalla, si incamminò, ma le forze le mancarono e cadde a terra. Quando la speranza la stava abbandonando, sentì lo scalpito inconfondibile dei cavalli dalla criniera di rame e con enorme sorpresa ebbe delle veloci cavalcature su cui fare ritorno. 
Al terzo giorno di viaggio, quando era nei pressi del lago delle illusioni, Melanconico riaprì gli occhi e vedendo cos'era successo, maledisse la gemella per averlo separato dall'oggetto del suo desiderio. Accecato dall'ira, spinse mite nell'acqua. «Ti avrei dovuto lasciare annegare!» A quest'ora sarei il re del regno di metallo e avrei sposato l'imperatrice degli specchi. Sbraitava mentre osservava la sorella annaspare e sparire sotto la superficie. Quando la speranza la stava abbandonando, Mite sentì una forza spingerla dal basso e l'aria tornò a riempirle i polmoni. Un grosso lupo dal pelo d'argento la riportò a riva ma di melanconico non vi era più alcuna traccia. Incapace di credere che suo fratello avesse cercato di ucciderla per via di una donna, pianse tutte le sue lacrime. I cavalli e i lupi la attorniarono per lenirne il dolore, ma la giovane era inconsolabile. Per la terza volta la speranza era lì lì per abbandonarla quando Mite vide il giorno tramutarsi repentinamente in notte. Una gigantesca aquila dalle penne d'oro volava in cerchio sulla sua testa, oscurando il sole. Il rapace chiuse le ali, si tuffò in picchiata, artigliò la ragazza che si ritrovò a volare alla volta del regno di metallo. Nella piazza del castello erano riuniti i sudditi, mentre lo spirito della morte valutava i doni degli animali portati dall'imperatrice degli specchi. «Il regno di metallo spetta a me», disse la donna mostrando la chioma d'oro che faceva innamorare, ma lo spirito della morte, che non soffriva delle debolezze umane, soppesò i doni e sentì che qualcosa era sbagliato. Proprio quando i sudditi ammagliati stavano acclamando la donna come loro regina, Ecco che apparve l'aquila dalle penne d'oro, seguita dai lupi dal pelo d'argento e dai cavalli dalla criniera di rana. Mite scarmigliata e con gli occhi arrossati dal pianto guardò l'imperatrice degli specchi e lo spirito della morte senza dire nulla. Non sapeva nemmeno perché il rapace l'avesse deposta proprio in mezzo alla folla. «Lei non ha nessuno dei doni degli animali, non può diventare regina!» disse la donna, timorosa di perdere il regno. Lo spirito della morte si avvicinò alla ragazza, vide i suoi vestiti strappati e i segni del pianto. Quali sono i doni che ti hanno dato gli animali? Hanno impedito alla speranza di abbandonarmi, ma non, non si può vedere. Io voglio solo che mio fratello ritrovi il senno e il cuore. Diventare regina non mi interessa. L'imperatrice degli specchi scoppiò a ridere per l'ingenuità della giovane. <ride> Nel venire qui ho incontrato tuo fratello e l'ho rifiutato. Dimmi ora, dov'è la tua speranza? Mite con una mano sul cuore sentì che il suo gemello si era lanciato nell'orrido senza fine. Ma questa volta senza esitare cavalcò l'aquila a cui aveva dato l'ordine di volare verso il baratro spaventoso. Chiuse le ali, si gettò in picchiata, Mite si teneva salda alle piume d'oro e precipitarono per giorni prima di riuscire a salvare Melanconico. Quando l'animale li riportò dallo spirito della morte, Mite vide che il fratello era ancora soggiogato dalla bellezza dell'imperatrice degli specchi, ma questa volta 
senza esitare, chiese ai cavalli di portare lontano melanconico, mentre ordinava ai lupi di dilagnare la donna con le loro zampe affilate. Lo spirito della morte osservò la scena senza battere cibo e poi domandò per la seconda volta quali fossero i doni degli animali. Speranza, per non smettere mai di agire. Forza, per fare il bene di chi si ama. E ferocia, per allontanare chi sfrutta le debolezze altrui. E lo spirito della morte depose una corona d'oro, d'argento e di rame sulla testa di Mite, poi divenne pura luce e tornò da colei che gli aveva fatto conoscere cosa fosse l'amore. Hai ascoltato Mite e Melanconico, una fiaba di Handel and Curse raccolta nel labirinto dei nomi perduti.